0: Guiones y guionistas, capítulo 56 Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones Cada semana salimos al aire con dos programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del valiente mundo de los guionistas y el peligroso arte de los guiones. Comenzamos otra semana con las clases de la plataforma Guiones y Guionistas. Hoy los que estáis suscritos podéis disfrutar de una nueva clase del curso de Desarrollo de Personajes. Vamos a ver cómo trabajar el universo interno de los personajes y su psicología. Y a los que todavía os estáis pensando en apuntaros, os comento que va a haber un sorteo navideño. Todos los que se suscriban a la plataforma entre los días 11 y 25 de diciembre, o sea, ya mismo, desde, desde ayer... Entran en el sorteo de un año entero de suscripción. 12 cuotas. Así es, esto es el espíritu navideño. Estas navidades regalaos a vosotros mismos la suscripción de un mes y yo os regalaré la del año entero. Solo son 10 dólares, o sea, no, no perdéis nada y a veces es una buena excusa para empezar el año escribiendo un guión. Que basta ya de que esté en vuestra cabeza. Hay que lanzarse a escribir, hay que lanzarse a escribir. Hace unos días me, me, me llegó un mail de uno de los oyentes, de Rojo Caballero, que me pedía un podcast sobre Pitching. Y ahí va, rojo, porque la verdad es que si tenéis un proyecto audiovisual, sobre todo si requiere financiación, en algún momento vais a pasar por un pitch, por lo que debéis estar preparados. Es posible que tengáis que pitchear como guionistas buscando un productor o que, si el proyecto está más avanzado, pitchéis junto al productor buscando financiación en un festival, en un fórum, pero, pero tenéis que acostumbraros a saber qué es lo más atractivo de vuestro proyecto y cómo venderlo, que esa es la clave de los pitch. La clave de un pitch es eso, es poder vender, poder contar qué es lo más atractivo para, para que nuestros interlocutores eh, compren o, bueno, por lo menos se interesen en el, en el proyecto. Luego ya que compren la película, o sea, que compren parte de ese proyecto no, ya veremos, ¿no? Pero, bueno, por lo pronto, si va a un pitching y hay 15 personas en ese pitching, tú tienes que interesarles. Hoy veremos cómo tenemos que manejarnos en esos breves minutos de los que disponemos para, para hacer un pitch ganador. Y comenzamos, como siempre, por el genérico. ¿Qué es un pitch? El término inglés pitch hace referencia a una presentación verbal y a veces también visual, claro, de una idea para una película o serie de televisión o formato televisivo con la esperanza de obtener financiación para costear la escritura del guión o la producción del proyecto. El pitch generalmente está hecho por un guionista o director y se dirige a un productor canal de televisión o cualquier organismo privado o del Estado destinado a la financiación de este tipo de proyectos. El origen de los pitch está en las presentaciones que hacían las agencias de publicidad a sus clientes. Pitch es una palabra inglesa que significa lanzamiento, por eso el jugador que lanza la, la pelota en el béisbol se llama Picture de, de lanzar, ¿no? Los publicistas, eh, al principio, le lanzaban las estrategias para, para vender sus productos a los clientes, o sea, los anuncios, los eslóganes, las cuyas de radio, y ellos las aceptaban o no. De ahí viene el concepto de, de pitch, ¿no? Ellos lanzaban sus, sus proyectos y los otros los aceptaban o no. Bueno, pues eso fue derivando y ahora pitch se utiliza en el medio audiovisual, pero también mucho para las empresas, eh, el, el, cuando haces una, una startup de este tipo de empresas jóvenes hay muchos, muchos emporios, muchos sitios de, de pitch donde presentan tu, tu modelo de negocio y la gente pues, bueno, pues te financia o no a los, a los, a los proyectos que más les interesan ¿no? es un término que se utiliza tanto en el mundo de los negocios, de las empresas como en el mundo audiovisual pero bueno, hoy nosotros vamos a hablar del mundo audiovisual que, que al fin y al cabo es el que compete a este, a este podcast ¿no? No, no existe una fórmula mágica para hacer un pitch porque siempre va a depender de la relación que se da entre quién se expresa, de la persona que está haciendo el pitch y quién está escuchándolo. Pero normalmente se, se, se tiene un tiempo muy limitado y hay que aprovechar cada segundo al máximo. Por ello es conveniente, antes de acudir al pitch, tener claro los siguientes puntos. Conocerse a uno mismo, conocer el proyecto y conocer la industria industria Y a las personas a las que les estamos haciendo el pitch. Más adelante, bueno, ya iremos viendo poco a poco los distintos puntos. Pero antes, nada, me gustaría simplemente aclarar cuáles son los diferentes tipos de pitch, ¿no? Porque existen diferentes formatos de pitch, dependiendo del tiempo, la audiencia y el objetivo que tenga. Por su duración, podríamos hablar del tweet pitch, que es el pitch en una frase de menos de 140 caracteres. Esta es la forma más rápida, precisa y estructurada de contar tu idea, ¿no? Sería un poco el equivalente al tagline. Luego está el elevator pitch, que es el pitch que dura entre 30 segundos y 2 minutos aproximadamente y es muy útil para que bueno, los miembros inversores describan de una forma rápida y efectiva cuáles son los proyectos que les interesan y cuáles no. Todo esto, el, el tipo de pitch va a depender mucho de quién organiza el pitch, ¿no? Hay veces que, que lo que se hace es eh, tipo embudo ¿no? Como se empieza primero con, con elevator pitch, o sea, pitch muy corto de 30 segundos, un minuto, y los que pasan este, este, esta fase de pitch ya pueden hacer los, los pitch más largos, ¿no? Y es una forma de, de ir seleccionándolos. ¿no? Elevator Pitch, que bueno, pues si alguien todavía no lo sabe, es porque es el tiempo que, que dura, ¿no? Subir en el ascensor unos cuantos pisos, y bueno, como que se supone que, que tienes que poder contar tu historia en ese tiempo, ¿no? En el tiempo que, 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 bueno, de hecho hay rumores un día, por ahí, como que el origen está en, en, en los guionistas en el Hollywood antiguo, bueno, pues tenían eso, como 45 segundos, si se encontraban con un ejecutivo de la, de la productora, del para poder explicarle su idea, ¿no? Y como que ese, ese de ahí viene el concepto de Elevator Pitch, pero bueno, hay tantas cosas en internet que, que a saber. ¿no? Bueno, y el tercer tipo de pitch es el pitch deck que es el que dura entre 5 y 12 minutos o 14 minutos y es el más utilizado en el medio audiovisual. Se suele dividir en dos partes, una parte de exposición y otra de preguntas, que normalmente suelen ser equivalentes. ¿no? yo Por ejemplo, un pitch que hice de formatos televisivos eran 14 minutos, 7 para, 7 para la exposición y 7 para las preguntas. La segunda tipología es por audiencia, ya que podemos hablar de los pitch para productores es decir, pitch que están realizados por guionistas ante productores que están buscando proyectos nuevos para producir. Pero también puede ser un pitch para inversores, que ese es el pitch que realizan guionistas, directores y los propios productores cuando ya están juntos todos formando un equipo en un proyecto ante inversores, distribuidores, exhibidores, buscando ampliar la, la, la financiación del proyecto ¿no? y sacarlo adelante. Y la tercera te tipología sería por objetivo. Puede ser un pitch para, para desarrollo de proyecto, o sea que el, ahí el guionista en lo que está buscando es conseguir financiación para escribir el guión, ¿no?, y para desarrollar el proyecto. Puede ser un, pit de, un pitch de búsqueda de productor para conseguir una empresa productora que apueste por el proyecto y, y ponga los recursos, ¿no? en, en sacarlo adelante, o puede ser para búsqueda de financiación, que ahí, claro, el objetivo es obviamente conseguir financiación para, para producir el proyecto, ¿no?, y claro, ya sea por parte de otros productores, ¿no? de coproductores que te ayuden a, a producir el proyecto, de distribuidores que vayan luego a mover tu, tu película o tu serie o de los exhibidores, ¿no? que pueden ser bueno pues eso, la, la, las cadenas exhibidoras de, de, de cine o plataformas en streaming o canales televisivos. Bueno, el caso es ir consiguiendo la financiación poco a poco para, para poder producirlo. Y ahora vamos ya a la parte práctica porque os voy a dar 17 consejos para un pitch ganador. Preparar lápiz y papel. <risa> Primero, preparación. Ensaya tu presentación varias veces. No es necesario memorizarla, pero sí tener clara la estructura y frases clave, ¿no? Los, los hashtags, ¿no? Que tienes que. los mensajes que, que, tienes que, que, que le tiene que quedar claro a, a tus interlocutores. ¿no? Tienes que preparar bien las necesidades y logística del pitch. O sea, dónde vas a pre, eh, presentar el proyecto, si tiene para tener el proyector, porque a lo mejor entonces o tienes que llevar el tuyo o no preparar algo. Con, con proyector, tienes que ver cuál es la capacidad del lugar, ¿no? no es lo mismo hacer un pitch delante de tres personas que delante de 30, tienes que llegar con mucho, con tiempo de antelación, como máximo, como mínimo, 10 minutos antes de la cita, luego hay que tomar un poquito de agua antes de, 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 de hablar, ¿no? y si lo necesitas durante el, eh, la presentación, o sea, bueno, prepararte muy bien para, para poder dar tu mensaje. Segundo, comienza presentándote. Es importante empezar introduciéndose a uno mismo para que el oyente tenga una noción de quién es la persona que les está hablando. Tienes que explicar brevemente cuál es tu experiencia en el sector, o sea, más o menos tu currículum, e intentar establecer un punto emocional, que es imprescindible en todo el pitch. No solamente hablar en plan currículum, hecho esto o lo otro, sino a ver cómo les puedes enganchar emocionalmente con algo de lo que hayas hecho. ¿no? Tercer punto. Explica cuál es tu relación con la, ide con la idea. ¿Cómo te surgió la idea? Hacer un pitch no trata tanto de cómo vendes tu guión a otra persona, sino de cómo vendes tu película a ti mismo. O sea, si no tienes una conexión emocional con tu guión, si no estás contando pues una historia que salga de tu interior, entonces la verdad es que no, no, no estás haciendo tu trabajo bien. Y si no estás haciendo tu trabajo bien, no vas a tener éxito. O sea, si de, de, debes escribir la película que quieres ver y luego averiguar qué es lo que más te importa de la película. ¿Cuál es esa cosa central de tu historia que quieres ver en pantalla? ¿Qué es lo que te enamoró y te hizo trabajar en, tu, en ella? ¿no? Contar, tu tu, contar tu vínculo con el proyecto es una oportunidad para conectar emocionalmente con tu audiencia. ¿no? Cuarto punto, gárate su atención en el inicio y no la sueltes. Los 30 primeros segundos son los más importantes. Tus oyentes se hacen con una primera idea a partir de elementos visuales como la expresión corporal o el soporte audiovisual. Tienes que ensayar al principio una y mil veces hasta que te salga de forma natural, sin nervios, sin estrés, con seguridad, con confianza. Y luego también puedes usar tu imaginación para llamar la atención. Puedes usar diapositivas, puedes usar música, puedes usar iluminación, de repente puedes llevarte un par de actores para que te hagan ahí un momento de una escena. O sea, cualquier cosa que se te ocurra, de repente la puedes introducir ahí en el, en el pitch. Quinto punto, tu propia voz. Tienes que confiar en tu propio estilo. Hay muchos guionistas con buenas historias, pero tu voz es lo que te hace a ti especial y debes confiar en ella. Si piensas demasiado en qué quieren escuchar tus interlocutores, te alejarás de tu propia voz. Piensa que lo que quieres contar y cómo quieres contarlo es especial y apuesta por ello. Realmente no conoces a las personas que tienes enfrente, por lo que es absurdo que especules con sus gustos. Tienes que trabajar con el material de tu proyecto, no con lo que crees que puede gustarle a ellos. Sexto punto tú también formas parte del producto. Tienes que venderte a ti como creador, porque tú también formas parte del producto. Piensa que cuando están invirtiendo en tu proyecto, también están invirtiendo en ti, porque vas a ser un socio de esa persona durante varios años de trabajo. Y cuando surjan problemas, como yo qué sé, se pierde una localización, se enferma un actor, y ellos van a depender de ti para, para hacer una reescritura de último minuto y quieren saber que pueden confiar en ti. Por eso es tan importante transmitir seguridad y confianza. ¿Me estás haciendo un pitch de siete minutos contando el proyecto? Vale, vale. Pero luego yo con quien voy a trabajar ese proyecto, con quien voy a desarrollar el guión, con quien voy a hacerlo todo, es contigo. Con lo cual, tú, tú me tienes que convencer que tú eres la persona adecuada. No solo el proyecto. Y por eso como que hay veces que nos, que nos centramos mucho en, el, en contar la historia, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Y ellos, ellos también te van a elegir por ti, no solamente por el proyecto. Séptimo punto. Conoce tu historia. Tienes que conocer tu historia a la perfección. Cuando hagas el pitch tienes que mirar a las personas a las que te diriges a los ojos. Tienes que ver sus reacciones. Es la forma de saber si tienen interés en lo que cuentas o los has perdido. Y para eso tienes que conocer tu historia al dedillo. O sea, no puedes estar pensando y picheando a la vez. Tienes que tener un control total de la información de tu historia y del orden en el que lo vas a exponer. 8. Comienza por el log logline de tu historia. Sitúa al oyente en, en, en tu historia con tan solo una frase en la que descubras al protagonista y el, y el conflicto dramático, ¿no? En el caso de que sea un guión de ficción. Hablo, obviamente, del logline, ¿no? Bueno, os dejo un enlace a un podcast que hice hablando de cómo escribir un logline para, para los, que, los que queráis eh, profundizar un poco más. Pero por eso es muy importante probar antes tu logline con otras personas y luego reescribirlo hasta que sea lo más claro y atractivo posible. O sea, es una frase. Cada, cada, cada palabra cuenta. Tiene que ser algo muy sencillo, muy claro, nada rebuscado y luego también lo más atractivo y, y que venda lo máximo posible. Si consigues un logline efectivo con el que tu audiencia entienda tu proyecto a la primera, tendrás más posibilidades de éxito. Noveno punto. Continúa ampliando el tema, el formato y el género y subgénero. Tanto si pincheas un formato a una serie televisiva como si es una película, tienes que especificar a qué género y subgénero pertenece. Esto les va a ayudar a los oyentes a contextualizar un poco el proyecto. ¿no? ¿Y por qué? Porque bueno, tú dices, por ejemplo, que vas a presentar un reality show, pero existen muchos tipos de reality show. Tú tienes que aclarar si va a ser de supervivencia, si va a ser un coaching, si va a ser de, de encierro, si es un talent show. O, por ejemplo, tú estás haciendo una película o una comedia, pues tendrás que aclarar si va a ser una comedia negra, si va a ser humor absurdo, si va a ser un humor gamberro, si va a ser irónica o un humor inteligente, o sea, una comedia romántica. No, no, no vale solo con decir el género o el formato, hay que acotar más ¿no? y explicar el tema también de, del que trata el proyecto también te va a ayudar a, a, a que se entienda en toda la dimensión. Décimo punto, resume tu historia. Si tienes el tiempo suficiente, es tocado obviamente, eh, si vas a hacer un, un elevator pitch no, vas a, no te va a dar tiempo, ¿no? pero bueno, si tienes tiempo suficiente es conveniente ampliar el offline y explicar más puntos de tu historia. Tienes que contar solo lo esencial. Es recomendable no contar la historia completo para crear algo de suspense. Pero puedes contar el storyline y que se vea cómo se desarrolla el conflicto. Si es un formato televisivo, habla de la estructura y de qué se van a encontrar en cada programa en concreto, ¿no? Un poquito lo que es la escaleta de cada, de cada programa. Tienes que darles un poquito más, ¿no? No, no solamente con, la, con el logline te vale. ¿no? Punto número 11. Genera expectativas. Este está unido con el anterior. Si estás pitchando una película, tienes que sembrar un deseo irresistible de leer el guión completo, por lo que no hay que contar todo el argumento. No debes olvidar que el pitch es un acto de venta y para vender algo no hay nada como generar expectativas. Lo ideal es que ellos tengan el deseo de, de rellenar los huecos que tú dejas en la exposición y después leer el guión o ¿no? el dossier con, con el proyecto de tu serio programa. Si tú les has dado este caramelito, ellos van a querer más, van a querer la bolsa entera. Pero claro, el pitch es solamente caramelo, no, no quieras dar una bolsa entera en, en siete minutos. Punto número 11 Deja información para el turno de preguntas. No te preocupes por contarlo todo, lo importante es generar interés, como decía antes. Puedes dejarte información menos relevante para contar en la, en, la, en la ronda de preguntas. Y si no te pregunta por la información reservada, intenta adaptarte, improvisar un poquito e incluir esta información en la alguna de las, de las demás respuestas. Lo importante es que cuando salgas de la sala hayas contado todo lo que querías contar en tu proyecto. Eso, esto también es importante. O sea, no, no centrarte en solo tengo siete minutos para contar mi historia. Tengo siete minutos y otros siete minutos, otros ocho minutos o el tiempo que sea, para la ronda de preguntas y respuestas. Con lo cual. Tú te preparas y te enseñas tus 7 minutos de pitching, pero partes de la información que tú ya sabes que vas a poder contar o que vas a querer contar después. Lo normal es que te lo preguntes si te has dejado algún cabo suelto, pero si no, tú tienes que ver cómo por aquí o por allá, pim, pam, pum, lo, lo, lo sueltes. Punto número 13. Conoce a tu audiencia. Vas a preparar un pitch genérico de tu proyecto, pero tienes que adaptarlo al oyente para que sea más efectivo. Lo ideal es que investigues quién van a ser los interlocutores a los que te vas a dirigir. Y si no tienes acceso a los nombres, que, que pues, muchas veces no se sabe, son secretos, por lo menos intenta conocer cuáles son los cargos en las instituciones eh, en que van a invertir, ¿no? A lo mejor tú sabes que, que va a venir, un, no sabes quién va a venir, pero sabes que va a venir un cargo de un canal televisivo o de una distribuidora cinematográfica, y sabes ya entonces qué tipo de qué tipo de programas hacen ellos o qué tipo de películas distribuyen, y eso te ayuda un poquito a un poquito a, a prepararte. Porque lo, lo, la clave es que si son oyentes que tienen poco conocimiento de ese tipo de proyectos, eh, por ejemplo, en ciertos formatos televisivos, entonces tienes que procurar hacer un pitch más básico. Y, y para aquellos más experimentados tienes que presentar un pitch más elaborado. Punto número 14, que es una cosa que tienes que, que, que tener en cuenta. Nadie sabe el secreto del éxito. William Goldman, el, el, el guionista famoso... El de la princesa prometida, entre otras. En su libro autobiográfico Aventuras de un guionista de Hollywood menciona la frase, que no sé si es suya la verdad, pero sí que es un clásico en Hollywood, que es nadie sabe nada, aplicada al mundo del cine. En el fondo nadie sabe lo que va a triunfar, ¿no? lo que le va a gustar al público, quién va a ser el nuevo actor revelación... ¿Cómo es posible que esa película que, que ha costado tanto, ¿no? esa película con un presupuesto tan alto y con tantas estrellas, haya resultado de repente un fracaso? Por eso tienes que ser consciente que los que están enfrente de ti juzgando tu proyecto y comparándolo con otros, tampoco saben nada. Porque aunque los productores y ejecutivos televisivos a menudo creen que están tomando decisiones comerciales sobre las películas y, y los guiones en los que invierten, la verdad es que no hay una forma racional de elegir una película o serie sobre otra. No, no, hay, no, hay, no hay forma racional de decir una a una película que sí, porque la verdad es que es que en esta fase inicial nadie más sabe que, que va a tener éxito, puedes tener intuiciones, puedes un poquito escudarte en otros éxitos que han tenido con anterioridad, sí son muchos elementos a favor que pueden intuir ellos y bueno y pueden elegirlo, pero eso luego no, 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 no tampoco les va a garantizar nada y ellos lo saben. O sea, tenéis que recordar un poquito de vez en cuando que los productores de Star Wars pensaron tampoco en el proyecto que le dieron a un jovencito, George Lucas, todos los derechos de los juguetes. O sea, le regalaron billones de dólares, ¿no? Y eso por no hablar de todos los estudios que rechazaron el proyecto. Bueno, y los libros, ¿no? Cantidad de veces que aparece tal libro súper exitoso y te dice, lo presenté a 20 editoriales antes. O sea, 20 editoriales lo leyeron, lo vieron y dijeron que no. ¿no? O, por ejemplo, Francis Ford Coppola, ¿no? Que tuvo que hipotecar su casa para terminar el padrino. No, en el fondo, eso, que, eso tenemos que pensarlo cuando estamos un poquito inseguros antes de hacerlo tenemos que pensar que en el fondo ellos van a valorarlo, pero en el fondo tampoco saben nada ¿no? Punto número 15, conclusión al, fila, al finalizar el pitch tienes que hacer una conclusión de tu exposición en la que expliques por qué esta historia y no otra, por qué has invertido tanto tiempo y energía en este proyecto, el inversor tiene que convencerse de que tu propuesta es la mejor para invertir su dinero y que debe formar parte de ella el principio del pitch es fundamental para atraer su atención, pero el final es el que le hará tomar la decisión, por lo que es importante hacer un buen remate. Punto número 16, ronda de preguntas. Al terminar tu pitch, normalmente se abrirá el turno de preguntas. Siguiendo con tu tono natural y directo, responda a lo que te pregunten, siempre breve. Debes hacer un trabajo previo, pensando en qué puntos de tu exposición van a quedar sin explicar y prepararte las posibles preguntas. Si hay algo que te pregunta cuya respuesta desconoces, no pasa nada por reconocerlo. Se agradece la pregunta a la persona que te la ha hecho y le dices que vas a investigar para conocer la respuesta. Pero, pero mejor eso que improvisar una, una respuesta trucha que, que, que se vea a kilómetros que no tienes ni idea de lo que estás hablando. ¿no? Punto número 17. Entregar un dossier de proyecto. Para completar el pitch puedes elaborar un dossier o, o paquete de producción y entregarlo a cada inversionista potencial durante el pitch. El dossier tiene más importancia obviamente cuando lo que se pichea no es solo el guión sino un proyecto de producción y puedes desglosar todas las áreas, ¿no? desde el resumen del argumento, la sinopsis hasta el presupuesto. ¿no? Y punto 18, porque antes dije que eran 17 puntos, pero son 18, o sea, bola extra, después del pitch. No hay que desanimarse si no se logra vender el proyecto. En muchas ocasiones puede que simplemente no busquen el tipo de producto que tú estás vendiendo. Lo que tienes que hacer es aprender de los errores que hayas cometido, trabajar un poco las debilidades que hayas visto en tu pitch e ir ganando experiencia para, para enfrentarse con más recursos en el siguiente pitch. Y no desfallecer, confiar en tu historia y seguir, seguir, seguir trabajando hasta que la saquemos adelante. Esto es casi más insistir que, que otra cosa. Y con esto terminamos el podcast de hoy en el que hemos visto qué es un pitch y cómo enfrentarnos con éxito a uno. Muchas gracias por acompañarnos y pediros que si os ha gustado hagáis una valoración de 5 estrellas y reseñas en iTunes y me gustas en e -box. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!